0: Всем привет! Меня зовут Сергей Корнеев и с вами компания AV-Stream. Сегодня у нас необычное видео, сегодня у нас с нами на связи в нашей уютной студии славный город Екатеринбург и компания ProfiStream. Ее директор э, Кирилл Кирьянов и главный режиссер э, Михаил Каменский. Привет, ребята!
1: Привет, Сергей!
0: Спасибо за приглашение на интервью. Очень рады. Да, спасибо вам, что подключились. Мы, э, так как мы все работаем с VMIX, мы, естественно, подключены через VMIX Call. И, как вы видите, это все очень быстро, просто, легко и элегантно настраивается. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Я бы хотел сегодня спросить у вас, во-первых, кто вы, что вы, как вы познакомились, над чем вы работаете, и все в таком духе. Прошу вас спасибо большое начну
1: наверное я еще раз всем привет кирилл кирьянов коротко о себе я вообще сам из беларуси и в июне 18 года я приехал в екатеринбург только для того чтобы заниматься своим любимым делом а именно организацией онлайн-трансляции это дело которым я болею я в Пока вот все это время занимался этим абсолютно один. То есть достаточно было тяжело. И всегда было желание найти единомышленника, человека, который, с которым мне было бы комфортно общаться. Мы бы разговаривали на одном языке, обсуждали какие-то общие темы. И случилось на самом деле чудо. Я очень хочу поблагодарить Сергея за то, что он организовал сообщество, сообщество вещателей, если так можно сказать, которые занимаются одним делом. И благодаря чатику, уютному чатику ави СТРИМ как раз таки мы и познакомились с Михаилом. Он относительно недавно в чате, я там практически с самого начала. Но тем не менее, я как-то вот задал вопрос в чате, давайте напишем, кто из какого города. И Михаил написал волшебное слово город Екатеринбург. И мы тут же списались с ним в личном сообщении где начали какое-то знакомство и договорились просто на следующий день просто договорились на встречу мы проговорили 4 часа с ним прообщались я понял что именно тот человек которого я так долго ждал и у нас произошел такой вот можно сказать тандем и мы объединились и начали делать одно общее дело объединили парк оборудования соответственно у нас очень сильно расширились возможности по ну, организации трансляций. Как камерного, так и ну, другого оборудования. И масштабы мероприятий, которые мы можем охватить, тоже намного увеличились. Вот. Поэтому я благодарен за такую возможность. И вот пока все идет, слава богу, хорошо.
0: Михаил? Отлично. Отлично. Михаил, а какие мероприятия в основном вы проводите?
2: Нет, давайте так, что я все-таки тоже про встречу в своем видении расскажу. Я наоборот пришел в интернет-трансляции с другой стороны, со стороны телевидения. Я более десяти лет занимался как тейкер, как режиссер на, этих самых, на спортивных мероприятиях. Вот. Параллельно занимался еще ну, такими корпоративными трансляциями, чем мы, наверное, занимаемся все, кто так или иначе занимается и онлайн-трансляциями, и ну, корпоративные трансляции где-то на экран, где-то в интернет. Вот. Так получилось, что весь спорт в этом сезоне от меня ушел, вот, а техника уже была заточена и лежала, и мне не хватало двигателя. Вот. То есть я в Кириле нашел такого двигателя, который бы продвигал все. И плюс, так как я телевизионщик, вот, мне тяжело немножко даются все интернет-вещи. И как продвижение, так и настройка всех там протоколов и всего прочего. Вот. У меня были разные инженеры, но вот как-то вот чтобы прямо загореться и вот так двинуться, вот с Кириллом получился такой. Вот, вот такой получился.
0: Здорово. Так а сейчас какие в основном мероприятия вы проводите?
1: Мероприятие до того когда у меня получилось встретиться с михаилом я ограничивался корпоративными мероприятиями либо закрытыми или открытыми бизнес тренингами ну, где не требуется большое количество камер где относительно статичная картинка вот и в принципе я справлялся с своим комплектом оборудования самостоятельно как говорится в одного вот. А, сейчас же у нас уже на подходе довольно крупные компании со спортивными мероприятиями, ну, именно выездными, которые а, при, приглашают нас сделать масштабную, масштабную трансляцию, там от 4-5 камеры выше, это все в динамике а, и так далее. А, проводили мы прямую трансляцию в большом зале, Здесь у нас есть Екатеринбург-экспо, это выставочный центр, в зале было полторы тысячи человек, и мы организовали прямую трансляцию с корпоративной корпоративном мероприятии компании faberlic Это было такое 20-летие, очень было масштабное мероприятие, и своими силами у нас получилось все это очень хорошо организовать, хотя технически она была очень сложная, там очень много было завязано со звукорежиссерами этого мероприятия, и это все нужно было подхватывать мгновенно и все выводить в онлайн трансляцию. Но тем не менее мы справились и все получилось здорово. Вот. Ну и соответственно, поскольку парк оборудования значительно расширилось, мы можем себе позволить более. Вот.
0: А какого рода оборудование у вас в основном? То есть какие камеры вы используете в работе?
1: Начну с себя. У меня, поскольку я до основной деятельности по видеотрансляциям занимался видеосъемкой, у меня есть хорошая беззеркалка Panasonic GH5. Он выдает очень крутую картинку на выходе по HDMI кабелю, и если захватать его карточкой захвата, там просто феноменальная детализация, и как бы в основном до этого я снимал ей все, и в трансляциях, где требовалась одна или двух камерная съемка, использовал как ее основную Вторая камера у меня обычная хэндикам, Сонька старенькая, но в целом она выдает хорошее качество, у нее классный зум, и она очень мобильная. При этом, как вторая камера, она отлично подходит на общий план какой-то, и, и просто вот что-то подснять, какие-то детальки. вот У Михаила я думаю, что он расскажет сам. А, ну еще у меня есть да. немножко оборудование для звука. То есть я как сам звукорежиссер бывший, есть и рекордеры, есть карточки звуковые. Можно захватывать звук с пульта мероприятий. Тоже все очень красиво и довольно вкусно получается. Миша, тебе слово.
2: Ну, так как я пришел э, со стороны спорта, у меня камеры уже издеянные. И я использую MX5, x MX 1 использовал в своей работе своя, у меня MX5, Сонька. Вот. А, чат, а, а в чат обестрима я вообще пришел в поисках как раз решений и по вопросам с mx И мне понравилось то, что Сергеев выдает много информации по ПТЗ камерам потому что я на них прямо пристальное внимание начал обращать, что... Во-первых, безоператорная работа. Меньшее количество проводов. Вот, потому что ограниченность из по дальности передачи сигналов. Вот. Ну, в общем, стал интересоваться этой темой, собственно, я поэтому попал в чат а, Авистрима, Именно с... И поэтому, именно пока спой... еще ПТЗ камеру я не, не пробовал. Вот, но так по жизни я использовал камеры, которые с, с SDI, все-таки я на них делал ставку, не на FinitiCamp. Вот. Я не, не скажу, что это топовые камеры, MX-5, вот. но у, уже все-таки интерфейс SDI у нее присутствует. Mm
0: -hmm. Ну, со своей стороны, я хочу сказать, что действительно PTZ камеры э... В различного типа определенных мероприятиях они снимают очень много головной боли и очень сильно помогают. То есть, во-первых, за ней не нужно ставить человека, который бы ей управлял. Во-вторых, действительно, как вот правильно Михаил заметил, ее можно там, на 100 метров от компьютера кабелем подключить, лишь бы розетка рядом была. Uh, и управление джойстиком там, от Xbox а или от чего угодно из-под микса прямо во время съемки это, конечно, очень удобная функция. И на простых мероприятиях, там, будь то конференции, небольшие вебинары или даже простенькие концерты вполне можно и даже нужно использовать PTZ-камеры. И, кстати, у нас Первая партия PTZ-камер, которую мы продаем, она уже вся распродана. И скоро мы, скорее всего, организуем второй предзаказ еще одной партии ПТЗ камер Поэтому следите за новостями, как говорится. А В принципе, я хотел спросить, Кирилл, а вы вообще думали о внедрении именно IP-продакшена в ваш, в ваш видеосет?
1: Обязательно, обязательно. Почему? Когда я приходил... Вообще, ну, с этой идеей сюда у меня всегда, и вот и до сих пор она еще вот благодаря вест-стриму, благодаря тому, что я очень ну, грамотно и доступно рассказывает про IP продакшн, я еще больше как-то усилил свое желание внедрить и в нашу работу тоже айпи объясню почему во первых самое ключевое это снижение затрат на производство самой трансляции на производство видео в связи с этим если вот так вот посмотреть комплексно на услугу эта услуга становится доступнее для заказчиков сегодня вроде бы все хотят заниматься делать свои онлайн трансляции но когда они обращаются к крупным игрокам на рынке, и те им высылают свое коммерческое предложение, у них, честно говоря, начинают там где-то на затылке шевелиться волосы от сум. Я, поскольку работаю в этой индустрии, прекрасно понимаю, что это абсолютно адекватные ценники за ту работу, которая выполняется, потому что ну, организовать онлайн-трансляцию действительно технически сложно. Это по факту телевидение приезжает к вам на мероприятие и делает всю такую же работу, как и в любом другом месте, даже, ну, как бы, профессионально. Вот. Благодаря IP-продакшену можно значительно сократить а, за издержки на производство, при этом не сильно, а может быть, даже зачастую и практически не потеряв в качестве, а добавив только, наоборот, мобильности. И знаете, что мне еще нравится в IP-камерах? То, что они очень компактные, и когда, например, работаешь в полном зале мероприятия, так или иначе тебе приходится стоять за камерой, да, и, ну, следить за там спикером, например, да, и ты постоянно стоя, во-первых, это усталость, второе, ты мешаешь своим телом и штативом с камерой другим зрителям. Да, Они да, очень да. негативно реагируют на эти моменты, и там пытаешься вроде бы там как-то подвинуться, но ты понимаешь, что у тебя работа, у тебя тоже своя ответственность, причем как бы очень-очень важная. Вот, и ты не должен сорвать кадры и, и так далее. А IP-камеры абс... IP и PDZ-камеры не занимают очень много места. Их ставишь на статив или даже можно на обычную световую стойку поставить, то есть закрепить их аккуратненько. И они просто будут тихонечко стоять, и от них будет торчать один маленький проводочек. А ты сидишь удаленно, можно даже где-то вот возле аппаратной посадить несколько операторов за несколькими ноутбуками и с разными джойстиками, и управлять, и поручить им работу с этими камерами. Все. Красота, удобство, мобильность, да, современность. Да. Потрясающе. Ага.
0: Вот, Кирилл, ты сейчас упомянул очень правильную вещь по поводу серьезных продакшенов да, и заоблачных ценников. Вот буквально сегодня у нас в нашем уютном чатике av были дискуссии на тему как раз ценообразования на услуги онлайн-трансляций. И наши коллеги высказывали мнение о том, что в принципе э, существует ряд компаний, которые там готов буквально за не пять рублей э, приезжать на площадку, да, и делать трансляцию там чуть ли не с двух-трех камер. И как относиться к таким компаниям и вообще как вот э, как выживать, когда э, появляются постоянно маленькие компании и постоянно димпингуют? Uh -huh. ну
1: я согласен да это очень такой насущный вопрос и очень 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 тонкий здесь как-то высказать какое-то правильное мнение наверное будет некорректно просто как бы, про транслирую свое мнение по этому поводу чисто субъективно Uh, естественно, кто хочет сегодня заработать, он пытается различными способами найти, най найти вообще, как это сделать. Кто приходит в онлайн-трансляции, они uh, не понимают, возможно, всего масштаба, uh, как организованы, например, крупные игроки, что у них происходит, как у них организована вообще структура компании, на какие мероприятия они выезжают, какие при этом затраты. Возможно, кто-то просто достаточно обзавестись, там, например, двумя камерами, там, Logitech C920, купить какую-нибудь там USB 3.0 карточку захвата для обычной Sony Handycam, вот как моя старенькая, да, и в принципе, у тебя по факту уже есть готовая. ПТС, да, с тремя камерами, которые ты можешь предлагать. Какие издержки на затрат... Какие затраты на производство такого видео? Естественно, они небольшие. В принципе, это может справиться как один, один человек. Ну, вот, я абсолютно чет... четкий пример тому. Потому что до встречи с Михаилом я как бы справлялся абсолютно один, даже с тремя и даже четырьмя камерами. Я делал еще четвертую, вешал на Wi-Fi просто с телефона. И это mm -hmm. хорошо работало. Вот, это заходило, это продавалось, и единственное, что хочется порекомендовать таким компаниям, уважайте себя, уважайте эту индустрию, в которой вы работаете, потому что нельзя просто э, делать, ну, это почти бесплатно, это почти даром трансляция, когда другие игроки на рынке, не предлагают там не 5000, а, например, 35-40. Просто цените свое время, цените то, чем вы занимаетесь, и не вгоняйте эту индустрию вообще ниже плинтуса. Должен быть какой-то минимальный определенный порог, минимальный ценник, ниже которого ну, некорректно не как минимум с точки зрения э этики просто опускаться. Даже если ты делаешь, у тебя минимальные затраты на производство, но ну, сделай это 15 тысяч за двухкамерную трансляцию, ну, сделай это 20 тысяч за трехкамерную трансляцию. К, этому, к этой услуге можно добавить, например, качественная запись видео, постобработка, постмонтаж. То есть э -э усилить какое-то свое предложение, если вот хочется делать дешево, но ну, просто ну, некрасиво это делать, как минимум. Вот. Просто можно это предложение усилить чем-то дополнительным, и вполне будет адекватная сумма в 20 тысяч. Кому не хочется зарабатывать больше. Поэтому вот я бы делал так, и в принципе я старался всегда сделать для своих заказчиков больше, нежели от меня они требовали. Поэтому я еще провожу консультации, я делаю, например, какие-то настройки людям, помогаю по техническим моментам, делаю, подсказываю им, как лучше. Не просто являюсь сугубо техническим подрядчиком, а больше подрядчик плюс консультант. Как сделать лучше, как лучше не делать, потому что у меня есть какой-то опыт работы в эфире. Я могу им подсказать, что лучше в кадре, что хуже, как свет поставить, как со звуком поработать, как спикеру стоять и так далее. То есть я делаю короткие. Красивую картинку, вот меня за это можно сказать и ценят.
0: И приглашают еще еще. Вот, вот это су сугубо мое мнение, Михаил. Вот вы пришли с телевидения, да, с большого. Насколько я понимаю, там на большом телевидении соответственно большие бюджеты. Как вы как раз относитесь к ценообразованию на нашем рынке?
2: Ну, большое телевидение, это, наверное, в Москве большое телевидение, в регионах э, тоже бывают разные э, и, и большие компании, которые, которые занимаются достаточно большим телевидением. Вот. Но даже касаясь не только телевидения, конкуренция есть везде, те, кто демпингует, тоже есть везде. И ну, это право заказчика выбирать э, или дешево или качественно. Вот. Но, Никого не хочу не, не осуждать, ни чему-то призывать, потому что э, заказчик платит деньги, если он хочет сэкономить, он получает, ну, может быть, совсем не того качества продукт, который бы мог получить. Вот. Если заказчик готов платить и э, правильно выбирает, потому что большие деньги тоже не всегда означают э, хорошее качество. Вот. Это сплошь и рядом во всех отраслях, потому что я параллельно еще где-то и там фотосъемки, и видеосъемкой и... Да даже взять какие-то там эти магазины, там, гипермаркет сети. Вот. Там та же самая история, поэтому мне кажется нет смысла вот Как-то бороться с этими, кто беремендует. Ну большая сеть, когда заходит в регион. Вот. они сначала делают супернизкие цены, вот. завоевывают какую-то популярность, каких-то клиентов себе приобретают, а потом уже выходят на тот ценник, который им э, удобен, и который они считают правильным. Вот. Что касается всей нашей с вами теперешней ситуации, когда э, на самом деле с любой вебкой можно прийти и предложить э, заказчику какие-то трансляции, вот, заказчик относится по большей части к интернету как, ну, веб-камера, она же для интернета, вот, значит, как, как картинка соответствует этому качеству, вот, а надо просто тогда показывать заказчику, что это совсем другое качество, что другая картинка, друго... другой межкадровый монтаж и все прочее, вот, какие-то эм, дополнительные функции чаты, там, все прочее, там, не знаю. все дополнительные опции, которые позволяют и надо все сравнивать, там, ну, да, потому что, случаи, в принципе,
0: это... В принципе, сам рынок, да, он диктует тоже свои условия, и Китай там начинает штамповать устройства, которые просто подключаются к любой HDMI-SDI камере, и ты можешь сразу отдавать поток. И многие клиенты как раз и думают, что это и есть онлайн-трансляция, то есть за что там брать деньги, я там могу просто взять там тот же, вот, как у тебя, Кирилл, да, GH5, ага. классная камера с хорошим объективом подключить к нему какой-нибудь там Chinatown, RTSP, RTMP, точнее, стример и стримить на YouTube, и даже еще наложить туда логотип своей компании, да, внутри веб-интерфейса этого стримера. И, соответственно, вот как раз Михаил правильно абсолютно говорит, что Нужно как раз показывать заказчику о, 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 о том, что происходит внутри, почему э там картинка отличается, почему многокамерный монтаж интересней, чем съемка с одной камеры, почему классное графическое оформление там подключение чатов создание телемостов да то есть почему за что за что платит заказчик
1: я как раз хотел вот дополнить сергей в принципе уже все рассказал я просто хочу сделать рекомендацию всем будет посмотреть это видео и кто занимается онлайн-трансляциями просто показывайте заказчику во первых какое оборудование вы привозите какая работа проделается на площадке желательно как мы делаем мы делаем предварительную смету на каждое мероприятие высылаем заказчику у нас согласование. В нем мы очень подробно прописываем: сколько у нас операторов, сколько камер, сколько там, например, проводов коммутации, сколько точек съемки будет, доставка оборудования какие-то напоесть, например, если это двух, двухдневное мероприятие, или, или там полная рабочая сми на 6-8 часов. То есть все-все-все, что вы делаете, вы прописываете, все количество оборудования, вплоть даже до петличного микрофона, если это требуется. Тогда у заказчика не будет вопросов, что это так просто, что это может каждый поставить на штатив мобильный телефон, скачать YouTube Live и запустить прямую трансляцию, что у него так не получится это сделать. И еще вот буквально Минутка эфирного времени, просто как доказательство того, что, что мы говорим правду. Буквально два дня назад ко мне обратился заказчик по рекомендации моих предыдущих клиентов. Они выходят из онлайн, из офлайна в онлайн. Они делают свою онлайн-школу по искусству красоты парикмахерскому искусству и так далее Ну, то есть некий инфобизнес раньше они вели свои трансляции в вебинарной комнате ну как как вы знаете всегда маленький квадратик в левом верхнем углу с слайдами 4 на 3 и каким-то маленьким чатом еле читаем вот я даже не знаю что там за вебинарная комната была и так далее они пригласили меня на второй второй урок из трех провести онлайн трансляцию. Я приехал просто со всем своим оборудованием, с одной камерой, вот в частности GH5, да. Мы выставили у них нас прямо в, у них в офисе э, тот свет, который у них был, там есть такие интересные направленные потолочные лампы. Мы сделали очень крутую картинку, сделали это все в качестве Full HD и выдали на YouTube. После того, когда посмотрели зрители, там в онлайне было порядка там с 60 или 70 человек. К ним посыпались просто нереальные отзывы, говорит: Вау, вот эта картинка, вот это звук. То есть, ну, звук тоже был с петличного микрофона, а до этого у них был обычных встроенный в ноутбук. Вот. То есть они увидели эту колоссальнейшую разницу, когда тебя хорошо видно, хороший свет, хороший звук, отлично слышно, как рядом. И они больше не хотят возвращаться к, при к прежним, прежнему качеству, потому что они увидели лучше. И я им объяснил, что ваши э покупатели, ваши клиенты, они привыкнут к вам видеть вас в таком качестве, и они не будут согласны на меньше. Соответственно, и вы тоже должны поддерживать марку, поэтому пользуйтесь услугами онлайн-трансляции и делайте это всегда качестве.
0: Что ж, друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами на связи. Я напоминаю, что у нас на прямой связи с нашей студией в стрим была компания ProfiStream, и ее директор Кирилл Кирьянов и главный режиссер Михаил Каменский. Оставайтесь с нами, заходите в «Самый уютный в мире» чат в Телеграме, там уже почти 100 человек, чуть не сказал 100 тысяч человек. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, ставьте лайки на YouTube, подписывайтесь на канал. А с вами был Сергей Корнеев, компания «Авэстрим». Пока-пока!